0: Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de la angustia. Esta es la gran tragedia de la que hablamos. Un corazón agonizante en medio de un pueblo decadente, ante un mundo en tinieblas y un futuro desahuciado. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Si Dios tiene misericordia, entonces eso lo cambia todo. Señor, escucha mi oración. Y llegue a ti mi clamor. No está todo perdido. Si Dios decide tener misericordia, no está todo en la basura, ni está todo en el olvido, si Dios quiere tener compasión de su pueblo. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Que el Señor les bendiga. Seguimos estudiando los salmos de penitencia y ahora toca estudiar el Salmo 102. Después de este Salmo, solo nos faltará el Salmo 130 y el Salmo 143. El Salmo 102 es quizá de los más largos de esta lista. Consta de 28 versículos y te animo a que no dejes de estudiarlo personalmente en tu casa, leerlo poco a poco, tratar de encontrar cuáles son las ideas principales, las promesas de Dios en este Salmo y cómo es que este Salmo tiene que ver con la penitencia, con el llamado de Dios al arrepentimiento continuo, a la dependencia de su gracia y su misericordia. Este Salmo presenta algunos desafíos para que lo podamos entender y es que si tú le das una primera leída, Tal parece que el Salmo no tiene ni ton ni son, tal parece que habla de muchas cosas y no estoy diciendo que la palabra de Dios no tenga sentido, estoy diciendo que la palabra de Dios demanda que nosotros apliquemos toda la reflexión posible, todo el entendimiento posible y por supuesto nada de esto es suficiente si Dios no nos ilumina. Así es que si vamos a entender pasajes complicados de la Biblia, será No tanto porque tenemos un intelecto muy avanzado o muy profundo, sino porque Dios nos bendice con la iluminación de su Espíritu Santo para poder entender su Palabra. Si alguna vez te topas con un pasaje de la Biblia que te resulta difícil y complicado, es buen momento para reconocer que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que dependemos y necesitamos de la dirección de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces leer la Biblia es un ejercicio de dependencia de Dios. Si Dios no nos ilumina, si Dios no nos da sabiduría, si Dios no nos da entendimiento, no tendrá sentido para nosotros. Pidamos entonces a Dios que su Espíritu Santo nos dirija en el estudio de su palabra. El Salmo 102, como te digo, es un Salmo cuyo desafío es precisamente encontrar cuál es el hilo de su mensaje, de qué se trata, cuál es el escenario en que se encuentra el que hace esta oración, cuáles son las peticiones que presenta delante de Dios. La enseñanza básica que quisiera compartirte es que en el Salmo 102 lo que vemos es una cadena de desgracias convertida en una cadena de misericordias. Podríamos decir que de eso trata el Salmo 102, la tragedia convertida en fiesta. De eso se trata el Salmo 102, de cómo Dios con su misericordia es capaz de convertir las tragedias más dolorosas, más miserables, más difíciles en Fiesta y esperanza y consuelo y alegría. Permíteme ir avanzando poco a poco para reflexionar en los versículos del Salmo 102. La tragedia convertida en fiesta. ¿Dónde comienza esta tragedia? Esta tragedia comienza con la descripción de un corazón agonizante. Ese es el punto de partida de la tragedia que nos está compartiendo el Salmo 102. Un corazón agonizante Un corazón agonizante De hecho el Salmo 102 Comienza con un subtítulo nada corto Que dice así Oración del que sufre cuando está angustiado Y delante de Jehová derrama su lamento Así de largo Este Salmo trata de una persona que está angustiada Que está sufriendo Y que delante de Jehová derrama su lamento Lamento. Aquí comienza la tragedia descrita: un corazón agonizante, un corazón que se encuentra en angustia y lamento. Todos nos hemos encontrado en algún momento en una situación semejante: angustia y lamento, ya sea por la carencia, ya sea por los problemas, ya sea por el dolor. Las miserias abundan en un mundo caído. Y en algún momento todos nos hemos encontrado así de desesperados Sintiendo que agonizamos Casi casi que nos morimos De la angustia y del lamento De eso trata el Salmo 102 Es una oración de clamor por la ayuda de Dios Esta persona está haciendo algo bueno En su angustia y en su lamento Se está dirigiendo al único que puede ayudarle Y que puede bendecirle que es Dios Tan solo el subtítulo ya nos da una pauta de lo que debemos hacer cuando nos encontramos en angustia y lamento. Es buen momento de buscar a Dios. Dice segundo de Samuel capítulo 22, versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Este corazón agonizante está tomando una buena decisión en medio de su agonía está yendo a dios está yendo al único que tiene poder para responder y ahora a partir del versículo 1 comienza toda la descripción de su lamento los versículos 1 al 2 nos muestran cómo esta persona invoca la ayuda de dios dice así jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Alcanzas a notar la desesperación de esta persona? Clama, escúchame, suplica. No te escondas de mí. Implora, apresúrate. Este no es un asunto que puede esperar para mañana. Esta persona está desesperada. Quisiera, dice, que te apresuraras a responderme. En este momento en que te invoco, este corazón agonizante está quebrantado y está buscando que Dios, en su misericordia, en medio de su angustia, le responda y le extienda su mano benefactora. Y ahora en los versículos del 3 al 4 va a exponer de dónde parte su angustia, cuál es el motivo por el cual está tan angustiado, tan preocupado. Versículos 3 y 4 dice así. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Si algo podemos esperar al leer un libro del género poético en la Biblia, es que van a abundar las descripciones y las analogías. Y aquí, aquí en los versículos 3 y 4 vemos tres analogías, tres comparaciones que nos ayudan a entender por qué esta persona está preocupada, está angustiada y afligida. Dice el versículo 3, mis días se han consumido como humo. Piensen en esa primera comparación. Mis días se han consumido como humo. ¿Cuántos días vive una persona? Un año tiene apenas 365 días. ¿Cuántos años piensas que vas a vivir? ¿40 años? ¿80 años? Te aseguro algo. Sea cual sea la medida de los días que vas a vivir, son pocos. Se esfuman como la niebla. Cuando esta persona considera lo rápido que se consume la vida, entonces comienza su aflicción ay mis días tienen una cuenta y se me están acabando de hecho hoy estás consumiendo uno más de tus días y no sabemos cuántos te ha concedido Dios pero sí sabemos esto cuantos más cumpleaños celebras cuantas más velitas apagas en tu pastel menos días te quedan de vida somos como la niebla que se esfuma somos como la niebla que se esfuma somos como neblina que se desaparece La segunda parte del versículo 3 dice ahora que sus huesos, cual tizón, están quemados. Piensa en esa segunda comparación. Nuestros huesos comparados con la leña. Somos como la leña que se apaga. ¿Alguna vez has prendido una fogata? ¿Has preparado alguna vez el carbón? Al principio parece que tienes mucha leña o mucho carbón Pero después de la fogata, después del asado Te das cuenta que esa leña y ese carbón se han reducido en gran parte a ceniza Pues bien, la fuerza del hombre, sus huesos Son como la leña, se apaga, se consume Ya tenemos entonces una doble descripción de la vida Somos como la niebla que se esfuma Somos como la leña que se apaga El versículo 4 ahora dice, mi corazón está herido y seco como la hierba. He ahí una tercera comparación. Somos como la hierba que se seca. ¿Qué es la vida? La vida es como la hierba. ¿Y qué le pasa a la hierba? Se seca. Es cortada por la mañana y para la tarde ya está seca. El corazón, la fuente de la vida, se seca notas esta comparación tan bella y a la vez tan trágica que es el ser humano es el rey del mundo es el amo de su existencia es el arquitecto de su destino no nada de eso se dice en estos versículos es como la niebla que se esfuma es como la leña que se apaga es como la hierba que se seca esa es una manera muy precisa para hablar de lo corta que es la vida, lo frágil que es la existencia, lo efímera que es nuestra estancia entre los vivos. Soy la niebla, soy la leña, soy la hierba. Soy la niebla que se esfuma, soy la leña que se apaga, soy la hierba que se seca. Pensar en estas cosas puede ser suficiente para quitarle el sueño a una persona, puede ser suficiente para que alguien quede intranquilo No, no vas a estar aquí eternamente, no, no vas a alcanzar todos tus sueños, tu estancia es temporal, tus fuerzas se van apagando, tu vida se va secando. Eso es apenas parte de la tragedia en la cual se encuentra este corazón agonizante, está angustiado y lamenta por lo corta que es la vida. Pero deja tú lo corta que puede ser la vida, además de que la vida es corta, La vida está llena de miserias y en los versículos del 5 al 9 nos describe gran parte de las miserias que esta persona está enfrentando. Voy a leerlo y dice así. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho en las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. ¿Notas? La desesperación con la cual habla esta persona, habiéndonos hablado de lo frágil que es la vida, ahora nos dicen estos versículos lo miserable que puede ser la vida. Prácticamente lo que está diciendo es, estoy mal por donde me veas, estoy enfermo, estoy solo, estoy abandonado, mi vida no tiene sentido. Está describiendo las miserias de la vida, una vida llena de enfermedad. Él dice que se le ha ido la salud, Se le ha ido el apetito, se le ha ido el vigor. En el versículo 5, esta persona está gimiendo, se está lamentando. Sus huesos están pegados a su carne. Está enferma esta persona. Ya desde el versículo 4 nos dijo también que se olvidó de comer su pan. Si alguna vez has estado enfermo, sabes que estas palabras describen muy bien la condición de enfermedad. Alguien sin fuerzas, alguien sin apetito, alguien sin vigor. Y no solo está enfermo, se encuentra solo. Se le han ido los amigos, se ha ido la compañía que alguna vez tuvo. Dice el versículo 6 que es como un pelícano en el desierto, solo. Sin amigos, sin compañía, sin una invitación a una fiesta. La vida es miserable. Hay enfermedad, hay soledad, hay precariedad. Una condición de pobreza, de austeridad y de miseria. Dice el versículo 9, como ceniza a manera de pan. No hay pan, no hay un manjar, no hay un banquete. Hay ceniza para comer y mi bebida mezclo con lágrimas. El versículo 6 también nos habla de una comparación con el búho de las soledades. El búho o la lechuza es visto como un ave de mal agüero. Has escuchado que dice la gente cuando el búho canta, cuando la lechuza canta, se acerca la muerte. Esa es la condición en la que se encuentra este hombre, agonizante. Alguna vez hubo gloria quizá, alguna vez hubo grandeza, alguna vez hubo riqueza y fuerza, pero ahora todo eso se ha esfumado. Solo hay cenizas y solo es esperar la muerte. Hay futilidad. Enfermedad, soledad, precariedad, futilidad. Es decir, este momento en que te das cuenta que nada tiene sentido. Que todo por lo cual te esforzaste, todo en lo cual gastaste tu tiempo, tus fuerzas, tus recursos, no tenía tanto sentido. Se ha ido el bienestar. Esta persona está desvelada, según el versículo 7. Está abandonada. No tiene ni siquiera una pareja. No tiene una casa. Se encuentra en el techo como un pajarito solitario en el tejado, según el versículo 7. Vaya que es muy cruda esta descripción. Hay enfermedad y hay soledad. Se encuentra en una situación de precariedad y se da cuenta que todo fue futilidad. ¿Qué sentido había en todo lo que se construyó? ¿Qué sentido había en todo lo que se gastó? Es demasiado tarde. Esta persona solo está agonizando se acerca la hora de su muerte es la hora del requiem es la hora del requiem ¿sabes qué es un requiem? es el tipo de obras musicales compuestas para un funeral en el pasado especialmente en los periodos de la música clásica muchas personas encargaban a un gran compositor a un gran músico que les preparara una obra para ser tocada en su funeral y esa clase de música, en la que conocemos como Requiem, significa descanse. Es una obra para ser tocada en el funeral de una persona. Yo sé que podría ser extraño para nuestro pensamiento que una persona esté preparando para su funeral el estreno de una pieza musical, pero en el pasado esto se acostumbraba. Aclaremos que la música del Requiem no es una música Alegre, precisamente, no es una música que evoque gozo, no es una música de fiesta, es música de funeral. Escucha cómo suena un requiem de los más famosos compuesto por Mozart. te das cuenta la música no es alegre la música no es precisamente música para bailar son notas llenas de tragedia llenas de sentimiento que nos alientan precisamente a pensar en lo trágico que es el desenlace de esta vida pues en los versículos 8 al 11 podríamos decir que este hombre está preparando las estrofas de su requiem este hombre está listo para que la marcha fúnebre empiece a sonar ya dejó bien en claro que la vida es muy cortita ya dejó también muy claro que la vida está llena de miserias y que la vida termina no precisamente en fuerza y en gloria sino en futilidad y precariedad y ahora Los versículos del 8 al 11 son como la conclusión de qué tan mal se puede poner la existencia. Dice el versículo 8, Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como una sombra que se va y me he secado como la hierba. Está listo el funeral, está lista la marcha fúnebre, están listos los que van a cargar el ataúd de este hombre. El requiem puede comenzar a sonar y junto con el sonido de los violines hay que añadir la risa de los rivales. Los rivales riendo y celebrando que su adversario ha dejado esta existencia. Y junto con la risa de los rivales a esta marcha fúnebre, a este requiem, Debe añadírsele el llanto del doliente Esta persona se quiebra totalmente en el versículo 9 Cuando dice que come ceniza y cuando dice que mezcla su bebida con lágrimas Tú puedes imaginarte todo el pesar de su alma Lágrimas escurriendo y chorreando por el dolor, por la angustia Esta será una pieza muy dramática Mientras los violines tocan, mientras las cuerdas son frotadas, mientras la música se eleva, los rivales ríen y el doliente gime y llora. Pero todavía se añade un mal más, y es el sonido del enojo y la ira de Dios. El versículo 10 dice, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. El azote de la justicia, el sonido de la guillotina partiendo la cabeza, el sonido de la leña quemándose mientras consume al culpable, la sentencia del Dios santo y lleno de ira contra el pecador, haciendo que el culpable sea llevado a la muerte. Este requiem es un requiem doloroso: los rivales ríen, el sufriente llora, el Dios santo llora ejecuta su indignación la vida la vida termina suspirando en el versículo 11 nuevamente se nos dice mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba se ha ido el bienestar se han acabado las fuerzas como la sombra la sombra que se va representa el trayecto de un día completo tú puedes ver que la sombra va cambiando y alargándose conforme el sol atraviesa el día y así es la vida según este versículo pasamos como una sombra la medida de nuestros días es realmente corta estamos ante un hombre agonizante y podemos escuchar como la marcha fúnebre empieza a sonar como el requiem empieza a tocar sus notas para que tomemos el cadáver de este hombre y lo llevemos a la tumba para que todo termine de una buena vez en los versículos 11 y 12 vemos lo que podrían ser las últimas palabras de este hombre en agonía mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba Mas tú jehová Permanecerás para siempre y tu memoria De generación en generación Nota el contraste de estos dos versículos En el 11 lo que dice es Ya me voy, ya acabó mi tiempo Ya me sequé todito Ya se me fueron las fuerzas Mis días se acaban aquí Y en el versículo 12 lo que dice es un Más tú, Señor, permanecerás para siempre Tú no te vas a morir Tú no te estás apagando, tú no te estás consumiendo. Es bastante claro y sencillo este contraste entre la miserable condición del hombre y la suprema grandeza del Señor. Somos nosotros los que nos apagamos, somos nosotros los que vemos pasar nuestros días, somos nosotros los humanos los que nos consumimos. Algún día seremos llevados en un ataúd al sepulcro. Así como hubo un primer día de vida, habrá un último día en el cual suspiraremos y entonces volveremos al polvo. He ahí la condición del hombre. Somos como la hierba, somos como la niebla, somos como la leña. Nos consumimos, nos apagamos. Los versículos 11 al 12 se pueden resumir en una simple expresión. Tú ganas, Señor. Tú ganas, Señor. Mi tiempo se ha terminado. Y mira cómo estoy, apagado, pobre, solo, sin más tiempo para vivir. Y mira cómo estás tú, grande, temible, soberano, fuerte, eterno. He ahí la gran diferencia entre el creador y la criatura. He ahí el contraste entre el soberano y los súbditos. Ahora, esto es apenas el primer eslabón. En la cadena de tragedias que nos describe el Salmo 102. Te dije que esta era una cadena de desgracias. Que se convierte en una cadena de misericordias. Pero apenas vamos en el primer eslabón de esta cadena de desgracias. Cuando hablamos del Salmo 102 no estamos hablando solo de la tragedia individual de un hombre en agonía. La tragedia es mayor de lo que pensamos. Apenas hemos considerado el corazón de este individuo agonizante. Y es aquí donde, si esta fuera una toma de una película, y esa toma se abre un poquito más, podríamos ver que alrededor de este hombre agonizante no hay un mundo mejor. La situación alrededor es igual de trágica o peor. La tragedia individual ahora nos deja ver que alrededor hay una tragedia colectiva. El corazón agonizante... Fue apenas el primer eslabón. Ahora hay que considerar al pueblo decadente en el cual vivía este hombre agonizante. Un Pueblo Decadente Un pasaje importantísimo para entender gran parte de la historia del Antiguo Testamento es Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio 28 Dios le expone al pueblo de Israel Que si se mantienen fieles al pacto, ellos serán benditos por siempre en abundancia, en prosperidad, en bendiciones, en favores y misericordias de parte de Dios. Ese es el pueblo al cual Dios decidió amar, al cual Dios decidió bendecir, el pueblo de Israel. Y si tú lees el capítulo 28 de Deuteronomio, especialmente los versículos del 1 al 14, te darás cuenta que las bendiciones se oyen bastante agradables. Dice el versículo 9 y el versículo 10 de Deuteronomio 28 Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado Cuando guardare los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán Dios tenía grandes, grandes planes para Israel. Dios le dio grandes promesas a este pueblo a fin de que se mantuvieran firmes en su pacto. Pero tan pronto como vemos avanzar la historia de Israel, vemos que no es tan fácil que lleguen al cumplimiento de todas estas promesas. Habiendo sido un pueblo unificado, tras la muerte de Salomón, el reino es dividido. Hay una especie de guerra civil entre las tribus de Israel Y ahora tenemos en realidad dos reinos El reino del norte, que sigue llamándose Israel Y el reino del sur, que ahora se llama el reino de Judá Ambos reinos continúan con su vida Cada quien por su lado, pero también cada quien cometiendo errores Yendo tras los dioses ajenos Hasta que se cumplen las advertencias que Dios hizo alguna vez a Israel Vienen los enemigos del Reino del Norte, el Imperio Asirio y arrasa con todo el Reino del Norte Vienen los enemigos del Reino del Sur de Judá, el Reino de Babilonia Y se lleva deportado a gran parte del pueblo de Judá Ahí es donde se desarrollan en Babilonia las historias de Daniel, las historias de Esther Gran parte de la vida de Esdras y de Nehemías. El exilio es como le llamamos a este periodo en la historia del pueblo de Dios. Todo eso estaba anticipadamente advertido. Dios les dejó bien en claro que si ellos no se mantenían fieles al pacto, ellos sufrirían las consecuencias de ser desterrados y ser llevados cautivos. En Deuteronomio 28, del 64 al 65, dice así. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde el extremo de la tierra y hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun en estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. ¿Notas lo que ha pasado? Estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo que estaba destinado a ser próspero, a ser fuerte, a conquistar el mundo. El pueblo que recibió de parte de Dios tantas promesas de bendiciones termina siendo un pueblo dominado, esclavizado, regado por toda la tierra a causa de su falta de fidelidad. Aquella promesa dada a David alguna vez en 2 Samuel 7.16 y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Parece que no se va a cumplir. El pueblo no fue fiel. El pueblo se fue tras los ídolos. Una y otra vez Dios les llamó a la obediencia hasta que fue necesario que viniera el exilio. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora hablamos de un pueblo reducido a escombros De un pueblo decadente De un pueblo decadente Que está viendo sus últimos días En tierra ajena He ahí la tragedia de la que estamos hablando No solo se trata de un hombre En angustia Se trata de un pueblo en decadencia De eso trata el Salmo 102 El pueblo de Israel está en decadencia A punto de desaparecer ¿Y qué tan grave podría ser eso? Alguien podría pensar, bueno, un pueblo más que deja de existir, ¿qué tan grave puede ser eso? Y es aquí donde se añade tragedia a la tragedia de la que ya estamos hablando. Porque estamos hablando del pueblo que se supone iba a ser bendición a las naciones. Tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob se le dieron las mismas palabras. Tu pueblo será el que bendiga a todo el mundo. Génesis 12.3 Palabras dadas a Abraham Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Todas las familias Génesis 26.4 Palabras dadas a Isaac Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente En tu descendencia Génesis 28 14 palabras dadas a Jacob será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente en tu descendencia como te puedes dar cuenta tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob se les prometió por parte de Dios que su pueblo sería el pueblo del cual procedería la bendición para todas las demás familias de la tierra es decir por el pueblo de israel alcanzarían bendición todos los demás reinos y señoríos de la tierra pero qué pasa si el pueblo que iba a bendecir al mundo termina siendo un pueblo decadente si el pueblo del pacto el pueblo de la promesa termina siendo un pueblo en el abandono aniquilado y desaparecido qué pasa si termina desapareciendo este pueblo Estas promesas de que las naciones de la tierra iban a alcanzar misericordia y bendición simplemente no se van a cumplir. Estamos hablando del pueblo que conoció a Dios personalmente. Estamos hablando del pueblo que era bienaventurado, según el Salmo 33.12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Qué esperanza hay? para los mayas, qué esperanza hay para los griegos, qué esperanza hay para los vikingos, qué esperanza hay para los chinos, para los australianos. Todas estas naciones, todos estos pueblos terminarán en el paganismo, en la idolatría, porque aquellos que les iban a presentar al Dios verdadero simplemente se portaron mal y por eso terminaron siendo aniquilados. Y ahí la gravedad de la tragedia de la que estamos hablando No solo estamos hablando de un corazón dolido y acongojado Estamos hablando de un pueblo en decadencia Que no va a ver las promesas cumplidas Y por lo mismo, estamos hablando de un mundo en tinieblas Un mundo lúgubre, sin Dios Un mundo lúgubre No habrá quien le presente al mundo, al Dios verdadero No habrá quien le enseña al mundo cómo honrar al dios grande y temible no habrá quien le diga a las naciones del mundo cómo acercarse al dios del pacto porque el pueblo que tenía que ser vocero oficial de este pacto ha sido aniquilado lo que le queda a los pueblos del mundo es continuar en su paganismo y en la oscuridad de su ignorancia adorando a los ídolos dice el salmo 96:5, los dioses de los pueblos son ídolos Pero Jehová hizo los cielos A menos que el pueblo de Israel Le presentara a los pueblos paganos de la tierra Al Dios verdadero Que no puede ser equiparado con un ídolo Con un pedazo de madera O con un pedazo de yeso Esos pueblos van a seguir en su paganismo Si alguien aspiraba a ser salvo Si alguien aspiraba a ser bienaventurado, tenía que hacerse parte del pueblo de Israel, del pueblo que tiene como Dios al gran Yo soy. Fuera de este Dios de Israel no hay salvación, no hay relación, no hay bienaventuranza. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 12, habla de la vida alejados de la ciudadanía de Israel. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas las naciones de la tierra estaban en esa situación, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y era una buena promesa, una gran promesa saber que un pueblo había recibido la luz del Señor, había recibido la voluntad del Señor revelada en un pacto. Y que este pueblo podría venir a estas naciones paganas y compartirles de esta luz para que entonces todas las naciones puedan ser salvas también por el Dios de Israel. Pero si el Dios de Israel decide que Israel tiene que pasar a la historia y ser eliminado del mapa, ¿qué esperanza queda para las naciones? Estas naciones quedarán en tinieblas. ¿Ves cómo se amplía la gravedad de la tragedia de la que estamos hablando? Comenzamos con un hombre agonizando, desesperado, a punto de morir, pero ahora vemos que este hombre se encuentra en medio de un pueblo que estaba destinado a la gloria, pero que por sus muchos pecados ha sido llevado al exilio y ahora es un pueblo en decadencia. Y si este pueblo es borrado del mapa, este pueblo que se supone que traería bendición y luz a las naciones, pues la consecuencia es que el mundo quedará en tinieblas sin conocer a Dios y sin conocer su bendición así de grave es la situación el mundo ha quedado sin esperanza y sin dirección la historia de la humanidad no terminará con un y fueron felices para siempre la historia terminará con una humanidad lejos de dios perdida y condenada bueno a lo mejor el futuro se pondrá mejor A lo mejor los que vengan detrás de nosotros tendrán mejores oportunidades, tendrán una mejor condición de vida y las cosas se resolverán solas. Después de todo, el tiempo, el tiempo lo soluciona todo, ¿no? No, en realidad, el futuro está desahuciado. Ya no hay nada que hacer por el futuro. Las generaciones que vengan no tienen esperanza. Recuerda que Éxodo capítulo 20 nos habla de un Dios celoso. El versículo 5 nos dice que es tan celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es que Dios, que ya ha dejado caer sobre Israel el juicio del exilio, sin duda va a seguir aplicando las sanciones con las cuales le advirtió a Israel que se mantuviera fiel y tristemente no lo hizo. Si fue capaz de de cumplir la sentencia del exilio, este Dios entonces va a traer el juicio sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. No se va a poner mejor. El futuro está desahuciado. El futuro está desahuciado. Los nietos, los bisnietos, sufrirán también las consecuencias. Recuerda que hablamos de las bendiciones y las maldiciones del pacto en Deuteronomio 28. Fíjate que en Deuteronomio 28, versículo 18 hay una expresión muy, muy fuerte. Dice, maldito el fruto de tu vientre. Maldito el fruto de tu vientre. Se refiere a los hijos. Lo que está diciendo Dios es, por causa de tu pecado, no solo serás maldito tú, sino maldito tu hijo. El versículo 41 de Deuteronomio 28 dice igualmente, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio, en esclavitud. Lo que está diciendo Dios es tus hijos no tendrán un mejor futuro si tú me abandonas. Tus hijos no tendrán un mejor porvenir si se te ocurre serme infiel. Y lo está cumpliendo en el punto en el cual se escribe el Salmo 102. Esta persona escribe acerca de su aflicción y su lamento en un territorio de exilio sabiendo que aquellas promesas de grandeza y de gloria que Dios alguna vez hizo al pueblo pues parece que no se están cumpliendo y no se van a cumplir sabiendo que sus hijos no van a tener un mejor futuro esta es la gran tragedia de la que hablamos un corazón agonizante en medio de un pueblo decadente ante un mundo en tinieblas y un futuro desahuciado es buen momento para que la marcha fúnebre empiece a sonar para que las notas del requiem se empiecen a escuchar que tomen a este hombre agonizante y lo metan de una vez en su ataúd y lo lleven a enterrar pero que tomen de una vez también a este pueblo decadente y se lo lleven igual a la tumba y que tomen a todas las naciones de la tierra que quedarán en oscuridad y de una vez también les digan que no hay esperanza para ellos y por qué no que de una vez tomen a los hijos de los hijos que están desahuciados ya de por sí a causa del mal que sus padres trajeron sobre ellos y les digan de una vez que no se va a poner mejor. Es trágico el escenario en que nos encontramos en el Salmo 102. No es solo la agonía de un hombre, es la decadencia de un pueblo, son las tinieblas de la humanidad, es la tragedia de un futuro desahuciado. Nada que hacer, no hay remedio. La muerte ha venido, la muerte ha triunfado. Y en este punto tan desesperado, tan lúgubre, tan triste y lleno de angustia. Ocurre lo que nadie pensaría que podría ocurrir. Que de pronto surge una luz de esperanza, surge un destello de optimismo. Todavía no está todo acabado, todavía no ha terminado. Dios podría tener misericordia. Sí, están padeciendo el juicio de Dios Sí, les ha salido muy cara la desobediencia Sí, tal parece que todo, todo ya está arruinado Pero qué tal si Dios decidiera en este punto tener misericordia Y en este punto, en este punto es donde el requiem tan sombrío, tan triste De pronto empieza a tomar un ritmo alegre Ya no es requiem para funeral ahora es merengue para fiesta el quien se ha vuelto merengue tengo un dios admirable en los cielos y el amor es espíritu santo por su gracia yo soy un nuevo y de gozo se llena mi canto de soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola en mi cristo yo todo lo puedo eh, Jesús me dio. escuchas me la música? Se está volviendo alegre, se está volviendo celebrativa. Ya no son notas tristes, son notas felices. Merengue, ¿has escuchado ese tipo de música? No he escuchado hasta hoy una sola canción de merengue que me ponga triste. Por naturaleza, esta es música alegre, música de fiesta, música de celebración. Uno no esperaría que esta música se oiga en un funeral. Pero del funeral del que estamos hablando en el Salmo 102, de pronto el requiem tan lóbrego y tan triste se ha convertido en música de fiesta como el merengue. Porque hay esperanza. De pronto hay esperanza para aquellos que están en agonía. De pronto hay gozo para aquellos que están en tristeza. Porque si Dios tiene misericordia, entonces eso lo cambia todo. La tragedia ya no es tan grave Hay solución si Dios tiene misericordia El dolor, la angustia, la aflicción Todo eso ha tenido un sabor amargo Pero si Dios tiene misericordia Entonces habrá fiesta al final Y el final sí puede ser un final feliz No está todo perdido Si Dios decide tener misericordia No está todo en la basura Ni está todo en el olvido Si Dios quiere tener compasión de su pueblo y esto es lo que celebra el Salmo 102 a partir del versículo 13 Dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, Porque es tiempo de tener misericordia de ella Porque el plazo ha llegado Nota esa expresión Lo que está diciendo es que hay esperanza para Sion Hay esperanza si Dios decide tener misericordia Sion es la capital del reino de Judá Es lo que Washington representa para Estados Unidos El centro del poder Donde está la residencia del mandatario Sion es la capital del pueblo de Dios Donde habitará el rey Donde se construirá nuevamente el templo En honor al Señor Hay esperanza para Israel Cuando Dios decide tener misericordia de su pueblo Dios tendrá misericordia de Sión. hay esperanza para Sión. Te levantarás, dice el versículo 13, y tendrás misericordia de Sión. Sión será, de hecho, reedificada. Dice el versículo 16, «Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto». Qué promesa más bonita aquel pueblo que quedó reducido a escombros será reedificado por dios mismo dios que mora en las alturas ha tenido misericordia ha mirado desde lo alto a su pueblo dice el versículo 19 porque miró desde lo alto de su santuario jehová miró desde los cielos a la tierra este dios soberano decidió tener compasión de los que están aquí abajo y decidió tener compasión de este pueblo que mereciendo ser aniquilado y pasar a la historia con toda su miseria, ahora está recibiendo misericordia. Este señor está dispuesto a tener misericordia de los presos, de los cautivos, para soltar a los sentenciados a muerte, según el versículo 20. Imagina eso, alguien preso, Esperando que se ejecute la sentencia de muerte, ya lo están llevando a la horca o a la silla eléctrica o al paredón de fusilamiento y de pronto el juez dice se cancela la ejecución. Hay libertad para los presos. Los sentenciados a muerte pueden disfrutar de la vida. Hay esperanza, Sión va a ser restaurada, el pueblo de Israel va a volver del cautiverio, van a conocer a Dios nuevamente, van a tener una segunda oportunidad para andar en los caminos de su rey. El versículo 21 nos dice que todo esto redunda en alabanza a Dios. Dice el versículo 21, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Todo lo que Dios hace, tanta misericordia, tanta bondad, toda su compasión y todo su perdón Lo que hará es que su pueblo tenga más motivos para alabar a Dios ¿Notas eso? Fiesta y celebración, como hasta el día de hoy Cada vez que nos reunimos para reconocer la grandeza de nuestro Señor No se supone que estamos en un funeral Sino en una fiesta Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros Porque Dios ha tenido compasión de este pueblo decadente Y le ha dado nueva vida y nueva esperanza Y le ha dado su pacto de misericordia Para que disfrute de todas sus bendiciones Para que reciba todos sus favores y toda su bondad Hay esperanza para el pueblo que se humilla delante de Dios y para el pueblo que busca la misericordia de su rey. Y si hay esperanza para Sion, hay esperanza para el mundo. Porque este pueblo de Dios ahora puede nuevamente decirle al mundo, ven y conoce a nuestro Señor que no nos abandonó, que no nos destruyó, que no nos pagó conforme a nuestros pecados. Es un Dios dispuesto a perdonar ampliamente. Hay esperanza para el mundo. Dice el versículo 15, ahora celebrando la misericordia de Dios. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra su gloria. Nuevamente, la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob se va a poder cumplir gracias a que Dios tuvo misericordia con su pueblo. Por fin las naciones, ahora sí, van a poder conocer el nombre del Señor. Los reyes de la tierra van a conocer la gloria del Dios de Israel. Se van a convertir, naciones de todo el mundo se van a convertir al Dios verdadero. Dice el versículo 22. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Te imaginas eso? Todos los reinos de la tierra y todos los pueblos viniendo al Dios de Israel, invocando su nombre, dejando su paganismo y dejando su idolatría para caer de rodillas ante el gran Yo Soy. ¿Fue concedida esta petición? ¿Se cumplió esta promesa? Pues solo considera que estamos transmitiendo desde Mérida y Yucatán. En el año 2020, alguna vez en esta región abundaron los centros ceremoniales en honor al sol, a la luna, en honor a los reptiles, alguna vez en este lugar abundó la hechicería, el paganismo, pero ahora desde este lugar estamos hablando del Dios vivo y verdadero, ¿cómo es que la luz llegó a estas regiones? El pueblo de Dios cumplió con su labor de ser luz a las naciones y alguien le contó a un pagano y este pagano vino a la luz y se convirtió en cristiano y el mensaje se siguió difundiendo y los pueblos se fueron rindiendo uno a uno hay esperanza para israel cuando dios decide tener misericordia de su pueblo hay esperanza para el mundo cuando el mundo conozca al dios de israel Hay esperanza para el mundo, cuando el mundo conozca al Dios de Israel. El cristianismo se basa en esta premisa. Hemos sido enviados por Jesús, el Hijo de Dios, a extender su reino. Jesucristo es el Hijo de Dios y reina con la misma autoridad que el Padre. Y en Mateo 28, Jesucristo le dice a sus discípulos que toda autoridad le es dado en el cielo y en la tierra. Y nos manda que vayamos a todas las naciones a hacer discípulos de Cristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo a las personas, estamos cumpliendo con esta labor de llamar a cada pueblo y cada nación de esta tierra a rendirse, a dejar la oscuridad para venir a la luz. Porque eso somos, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable este es el mensaje del evangelio un mensaje de arrepentimiento para todo aquel que esté en agonía y desesperación hay esperanza en cristo hay esperanza aún en el momento más triste aún en la tragedia más grande el requiem puede ser convertido en fiesta un funeral puede ser convertido en victoria Es así con todo aquel que busca el nombre del Señor Es así con cada nación que se rinde ante el Dios verdadero Hay esperanza en Cristo Jesús Y así como hay esperanza para el mundo Hay esperanza para las generaciones Si Dios decide tener misericordia de su pueblo Entonces esta misericordia alcanzará No solo a la tercera y hasta la cuarta Sino a millares ¿Te acuerdas que eso dice el mandamiento de Éxodo 20? visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación pero hago misericordia a millares, es decir su misericordia da para más allá de la tercera y la cuarta generación por mil generaciones su misericordia puede bendecir a su pueblo, hablamos de una buena noticia hay esperanza para las generaciones hablamos de lo que dice el versículo 18 del salmo 102 se escribirá esto para la generación venidera Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. La generación detrás de nosotros será una generación bendecida cuando busquemos al Señor. Y el pueblo que aún no nace será bendecido si buscamos al Señor desde ahora. El pueblo que aún no nace será bendecido si buscamos al Señor desde ahora. De lo que hablamos es de cómo cambia el escenario completo cuando nos rendimos al Señor en arrepentimiento y penitencia. La esperanza lo impregna todo. Y por más difícil que sea nuestra situación y por más grave que sea la tragedia, puede haber un mejor mañana. Nuestros hijos y nuestros nietos podrán tener un mejor futuro cuando busquemos al Dios verdadero. El versículo 24, igualmente en el Salmo 102, dice, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años, generación a generación, es Dios el que le da sentido a cada generación. La gente discute si fueron mejores los años noventas que los años setentas, si fueron mejores los años sesentas que los años ochentas, No tiene sentido preguntarse eso. El Dios de los noventas, el Dios de los ochentas, el Dios de los setentas, el Dios de los cincuentas es el gran yo soy. Nosotros somos transitorios, somos pasajeros. Sin Dios no hay esperanza, pero hay esperanza para las generaciones cuando éstas buscan al Señor. Los hijos y los hijos de los hijos, la descendencia del pueblo de Dios es bendita. El versículo 28 dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Qué ha pasado en el Salmo 102? Que la gran tragedia de un corazón afligido, de un pueblo decadente, de un mundo entenebrecido y de un futuro desahuciado ha sido transformada en fiesta una fiesta que celebra la misericordia de Dios. Nos merecemos toda la condenación y toda la ira a causa del pecado. Nos merecemos ser arrojados lejos de la presencia de Dios. Pero si Dios tiene misericordia, entonces su pueblo puede ser redimido y el mundo puede ser salvado y las generaciones que vienen tras nosotros pueden ser igualmente alcanzadas por la bendición de Dios. Dios es grande en poder, Dios es grande en amor, Dios es grande en misericordia El versículo 25 dice Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos Estamos hablando del autor de la creación que está dispuesto a ser el redentor de la creación Él hizo todas las cosas Y habiendo todas las cosas quedado expuestas A la miseria y a la maldición Por causa de nuestro pecado Es el Creador quien decide Rescatar lo que se había perdido El versículo 26 dice Ellos perecerán Mas tú permanecerás Y todos ellos como una vestidura se envejecerán Como un vestido los mudarás Y serán mudados Todo pasa, todo envejece Como la ropa, por lo mismo no vale la pena dedicar la vida, el tiempo, las fuerzas a algo que es pasajero pero Dios es eterno y en Dios nuestra vida tan pasajera como la neblina, tan corta como la sombra del día tan vana como la leña que se consume, tan breve como la hierba del campo encuentra sentido, encuentra esperanza, encuentra permanencia Porque si bien nuestros días están contados en esta tierra, tenemos la esperanza y la certeza de vida eterna en Jesucristo, el que vive y reina para siempre, porque Dios es grande en misericordia. Dios permanece, Dios no acaba. Versículo 27, tú eres el mismo y tus años no acaban. ¿Qué nos muestra el Salmo 102? Nos muestra lo difícil que puede ser la vida cuando Dios nos ha abandonado. Nos muestra lo trágica que puede ser la existencia si estamos separados de Dios. No hay esperanza, no hay alivio, ni hay salvación. Todo lo que tenemos es un corazón agonizante en un pueblo decadente, ante un mundo lúgubre y con un futuro desahuciado. Todo está perdido. Pero en el momento en que Dios tiene misericordia, el momento en que Dios decide perdonarnos y darnos una oportunidad más, el momento en que Dios decide resolver y reparar lo que nosotros hemos echado a perder, en ese momento el funeral se convierte en fiesta. La música triste se vuelve música de celebración. Ese momento es posible porque el hijo de dios ha bajado del cielo porque el hijo de dios vino a consolar a todos estos corazones agonizantes para traernos vida y vida en abundancia ese cambio es posible porque el hijo de dios vino a hacer lo que su pueblo no pudo hacer mantenerse fiel a las leyes y vivir en completa obediencia al padre este hijo ha venido a redimir lo que se había perdido Lo que no pudo hacer Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ha venido a hacerlo el Hijo de Dios, redimiendo a su pueblo del pecado y la condenación. Este Hijo de Dios no solo quiere que su pueblo sea bendito, sino que su pueblo le anuncie a todas las naciones del mundo que hay esperanza y hay salvación. Para eso estamos aquí en la tierra, para decirle a las personas, hey, hubo lugar para mí, puede haber lugar para ti. Si siendo yo pecador, Cristo me salvó. Tú puedes también proceder al arrepentimiento en Cristo. Y entonces tu funeral es transformado en fiesta. Y entonces hay esperanza para tu vida. Este Hijo de Dios no solo nos da una promesa a nosotros. Sino que nos dice que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Para todos los que el Señor llamare. ¿Puedo yo ser la persona con el mejor trabajo del mundo, con el mejor sueldo que pueda pensar, con toda la fama y la gloria que pueda esperar y pensar que mis hijos entonces tienen el futuro asegurado. Yo te digo esto, mis hijos no tendrán bendición hasta que sea Dios quien les redima y les rescate del pecado. Es Cristo quien puede hacer que las generaciones que vienen tras nosotros tengan un futuro mejor. Es por Cristo que nuestro corazón y nuestra vida se vuelve bienaventurada. Es Cristo quien ha venido a conquistar todos los pueblos de la tierra y ante quien toda lengua debe confesar que Él es el Señor y toda rodilla debiera doblarse en sometimiento y humillación. Todo en esta vida es temporal, todo en esta vida es pasajero y hasta que Cristo no viene a nosotros, todo es tragedia. Sin Cristo no hay sentido para vivir, sin Dios no hay esperanza. Pero si Dios tiene misericordia de nosotros, si Dios decide ser compasivo con nosotros, entonces cualquier tragedia puede ser convertida en fiesta. Y esta historia, esta historia termina con un final feliz. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Cuando los pecadores proceden al arrepentimiento Los males, por más graves que sean Encuentran solución en Cristo El sepulcro mismo se vuelve victoria No hay pérdida, sino ganancia En medio del funeral hay fiesta y hay celebración Porque el gran Rey, el gran Yo Soy Ha resuelto lo que estaba mal Ha rescatado lo que estaba perdido Ha salvado al condenado Le ha dado vida y vida eterna a aquel que se ha rendido confiando en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios en el cual debemos de confiar. El Dios que es misericordioso para quien se humilla. El Dios que es compasivo para quien le busca. Es el Dios en el cual debemos permanecer firmes. Es el Dios al cual debemos dedicarle nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra confianza y toda nuestra dependencia. Es el Señor en el cual vivimos y es el Dios en quien esperamos el regreso de nuestro Salvador. Y hasta entonces, vivamos confiando en su grandeza, dependiendo de su obra, creciendo en conocerle. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde.